0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境，建是国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友，那欢迎来到我们远景基金会啊。二零二四年度的台湾战略家的节目，今天这一集啊，我们特别是要讨论经济、文化、科技视角来观察中国对台湾的借选的手段。我们也知道，中国每次在台湾选举，它都一定会介入嘛。那但是呢，今年我们所看到这这次选举啊，我们看到它的借选的手段反而变得更多元。我们也需要去了解一下，就是为什么？第一个，当然我们知道中国一定都会介入选举，他的借选手段的这个演变哈，我觉得这是还蛮值得探讨的。因为反正呃，感觉上只要习近平没有敲掉哈，那那个他的借选的这个强度就一定会增强嘛哈。那当然以前也是有，但是没有像习近平现在这样子多方面从各种的角度都在介入。那今天呢，我们很高兴哈、哦，我们有请到中央警察大学国境警察学系的助理教授王志胜，王老师哈、哦。那他也是我相信大家在这个媒体上面也常常看到王老师他，他、呃、提供非常精辟的分析和解说哈、哦，特别是有关于中共他们的政策。好好，那那个志胜兄你好，是呃主持人赖志先生好，各位听众朋友大家好。好，志成兄，那我想你也知道，就是这次的选举的过程，哈，那个中共他的借选其实相当的凌厉。虽然说感觉在2012或者是在那个二零一六，怎么九二共识啊、经济的买收等等，嗯、<哼>这次的方式比较不一样，可是他呃却用其他的更细致的方式在进行，你有没有稍微跟我们讲一下，就是说你总体的感觉，呃，这次的选举，就是
1: 说中共借选的手段，呃，它大概是什么？然后看它过去有什么不一样？是，就是从刚刚主持人所提到的，确实哦，过去中国的借选大概直接反应就是文攻武吓。哦，要不就是逼迫台商要表态，呃，选边站等等的做法。哈、哦，你说从2012啦，二零一六，那更文工会谈更早的时候都有这样的情况。可是这一次哦，感觉上表面上好像，哎、欸，中共的界选显得低调哦，那种常见的文工会不见了。可是他的手段多元哦，那这个我我都觉得说广度跟深度。都相较以前来更来增加哦，细致化的过程是非常非常明确的。那就如同这个我们今天要讨论的题目来看，其实已经归纳的非常非常好了。就说他今年的借选方式针对性非常的强哦，就是呃这个我们把它叫做针对借选的状况。然后第二个就是。他采取的是非常多元而细致的手段，那这面向完全不同哦。就我们在待会的台提案里面谈到说，你会有经济面向的方式来针对特定经济选民的界选哦。那他有一些文化的哦，或者是这种演绎的手法的方式哦，或者是这种基层政治的手法的方式来针对刚刚讲的基层的特定选民的界选。那当然传统的就针对这种所谓青年当中，用科技运用的方式来在不同的社群当中。我来进行这种影响选民投票的这种干预，其实都很多，都是这见到的。那这些东西相较过去是少见的，也就是说，中国的界选的手法不断地在推陈出新，而且他知道全面性的这种界选哦、呃，效果有限，所以他现在就会针对不同的族群来量身打造不同的界选，有些是施以小惠，我诱之以利。可有些是透过威胁的方式哦，来提前对你这个选举的行为进行施压、哦、所以你对今天的我们讨论的主题分类的非常好。你说经济的部分、文化的部分、哦科技的部分，我觉得这个确实是相较于过去传统文工五贺的竞选哦，是今年呃应该讲说二零二三年下半年到二零二四年这段时间，看起来是跟过去截然不同的一些做法。
0: 好，那谢志诚兄好。那现在哈，我们就慢慢一个来讨论哈。就第一个，当然针针对经济界选的部分。<是>我记得哈，就在十年前那时候讲经济界选，就是说，哎、欸，如果那个呃跟要跟中国在一起啊，经济才会变得比较好。对
1: 对对对
0: 。哎、欸，可是现在看起来好像是那个在呃在这次选举之前。我们就看到中国说要又要停 A 股法了，嗯、哼哼然后这个又要呃对石斑鱼只能限制某些地方可以去输出到中国去，然后有关于呃塑料化学的这个产品里面，呃又有十二项产品<对>它被取消了这个所谓早收清单的优惠嘛，哈、哦，就是过去好像是讲到说要跟中国在一起才会有利益，嗯，那现在的意思就是说，那你不听中国话你就会被惩罚，是，哦，那个方向不太一样，你要,要跟我们解释一下这中间的
1: 差异。哦， oh, 这逻辑很简单嘛，因为过去台湾过去的经中对对中国的经济依赖特别特定产业哦，对中国经济来没有这么深嘛。那拜马英九政府八年所赐，你说石斑鱼的输出、水果农产品的输出，甚至大量的你刚刚讲说，譬如说这种塑化原料输出到中国去，其实很大一块。形成对于中国在特定产业上面的依赖嘛，而这些依赖让中国跟过去不一样，以前只是把你骗过来哦，用会台措施诱之以利，说你来做生意可以赚大钱哦，等等之类的这种做法哦，就可以达到这个所谓经济界选的效果。现在进一步了，反正你已经被绑在这里了，那现在就可以用恐吓的手法了，就是如果你。这个在这个投票行为上面选择不是这个北京喜欢的政党或候选人的话，那你面临的下场和后果或是什么啊？甚至像 e k b a r 这种东西，他就先在事前先做个十二项比较比较这种小范围、小规模的，先先行示范给你看看哦。所以你看到这一次的经济界选哦，我觉得也是分两个大的面向来看，一个就是刚刚我前面讲的这种用这种恐吓威迫的手段，要改变你的投票行为，而且它是预先警告式的，譬如说。Xbar 这个部分哦，选情就跟你讲，十月十二号，然后一月十二号，然后其实就已经给你这种呃 daylight 的施压的情况，那等于是大家就心理上有压力、有阴影了，在那个时候慢慢慢慢的发酵你投票的倾向哦。那其实同样的手法哦，那他可能没有注意到，这选完了之后，其实在去年十一月的时候，中国还宣布了一个五月二十七号。要公布另外一批有关与专门针对这个 P V 啊、喔、还是 P V C 啊、喔、的这种所谓的反警销的调查，五月二十七号也是很敏感的的时间点。为什么选完了？可是五二零要就就职演说，那大家来看啊，那这个这段时间他是不是用同样的手法？你看，在选举前来来一波，来五二零再来一波。那你看这种手法当中威吓压迫的这个方式，其实就显现出是过去比较少见的。第二种经济界选的方式是什么？像刚刚这个呃，经常提到的石斑鱼，这个所谓凤梨世家，哎，突然间，哎，某某县市的可以开放了，某某团体去经营的可以开放了，等等之类的。然后这些东西有一个共同化，就是跳过中央的这个协商。我直接透过地方，或透过特定的中间的 broker 或特定的团体去跟北京谈，谈完之后啊，你认同九二共识，你支持一中，哎、欸，突然间凤梨世家的害虫也没有了，石斑鱼的有毒物质也没有了，因为认同九二共识这些东西都可以不见，嗯、哦，那就被开放。九二共识变成可以来解决害虫问题，对啊，很厉害哦，<笑>就九二共识是万灵丹，你知道吗？哎、欸，所以你会发现，哎、欸，有些现实就这样突然间开放了，有些的这个地方的就经过。特定的团体的这个协助，哎、欸，突然间就他的他的这个产品就可以产销出去了。那用这种方式，一定程度针对这些农渔民，达到借选的效果。说啊，原来我们只要只看九二共识、万灵丹，只要支持九二共识，只要支持这些团体或者是县市所支持的候选人。哎，那我的产品就可以成交出去，所以他等于是软硬两手同时在进行，而这个进行的过程当中哦，某种程度哦，就发挥到了在经济上干预到这个选民投票的一个效果。我、嗯、这个经济界选的这这手法，跟过去传统的只是给糖吃，只是喊喊会台措施，是完全截然不同。它是直接很细致的针对到特定产业哦，针对到特定的这个团体，然后透过中介的方式。来进行施压，或者是给予相关的利益哦，来来达到这个呃选举效果的转变
0: 。那比较有趣就是说哈、哦，因为这次的那个经济状况和十年前呃两岸之间的经济状况很不一样，就是说那个中国现在经济实际上是感觉很,很差了哈，哦、嗯嗯嗯它要好转的那个时间也不会在这一两年之内就有办法再起来。所以比较有趣就是说，在十年前，一旦讲到经济或怎样的时候，哇，马上那大公司大老板都说，哦、我不想要九二共识什么东西，但是就是一定要有九二共识，不然的话两个关系走不下去。对、哦、对对。对对可是今年完全没有听到这种声音，或者是说，特别是像这个塑料少收清单要把它拿掉、封存出来的时候。呃，受影响最大是台塑嘛，是，就台塑还一开始讲说好像没什么特别影响，当然到后来他又改口说、嗯、会有啦，那会会对我们那个呃部分产业，嗯、那他讲的不是他自己，他讲是说跟他合作的一些厂商，对对对,对、呃，会受到影响，就说那个态度的这个差异很有趣，嗯、要不要你们跟我们讲一下，就说那个你所观察到
1: 现象是怎样？是没有错啊，其实就如同宜中老师所提到的，嗯、你说就算有那个十二项有关塑化”的这种呃早收清单的一个制裁哦，可是感觉有点雷声大雨点小，不痛不痒。我觉得很大的原因还是在于这个，如果说经济的部分呢，其实两岸的整个的经济互来的结构其实是很大的转变的、嗯、哦。你如果稍微注意到，譬如说塑化的原因之一，很大一个，是大陆自己本身塑化”的生产过剩。哦，那其实台湾的这种说话厂商，其实到大陆其实竞争力已经有限了。哦，好像台硕啦这些，其实他们自己都很清很清楚整体的状况。所以你说这个有没有形成一种压力阴影？有。可是你说在实际上。造成的冲击有没有这么大？其实很大的问号哦。事实上，两岸的经贸当中常常会被呃蓝营的讲说彼此之间的贸易程度还要超过百分之三十几啦、啊、等等之类。可是你仔细看那些都内容，其实百分之八十到九十都是所谓的中间材，也就是台湾输到大陆加工之后，然后再外销的东西。对，好、哦，<對>特别是半导体跟电子零组件。换<對>言之。你说中国怎么敢制裁这些东西？对啊，那经济已经够差了。对啊，那那个我们在帮他赚外汇呢。<笑>对，就用白话讲，就是我把我的，譬如说半导体哦，这个出口出去到大陆，让你让你做好手机，嗯、手机之后你卖出去是帮你赚外汇，让你卖、嗯、把,把手机卖出去，或者是卖给中国内销，不管、嗯、，anyway 是。你要是没有这个区块，你又受到现在欧美的相关的这个科技制裁的情况之下，你你真的有办法制成这么多的科技产品吗、嗯哦？所以他也很清楚，所以他只能选什么？选的这中间材以外，是我们销过去在他那边市场要运用的东西。嗯，其实是原来的这种塑化，因为当年十年前其实这个呃北京敲锣打鼓的欢迎他台湾的大型塑化厂商过去嘛。<Yeah. S 2> 哦、所以这个第二种是什么？农渔产品嘛。哎、欸，不是中间采嘛，很简单，嗯、我水果过去就是要卖水果啊，嗯、我石斑鱼过去就是要卖石斑鱼嘛，我没有要再加工，我们也要再外销了嘛，嗯、所以这种东西才才才会是他心里面真正想可以拿来制裁的对象，嗯、哦，这个是一个原因啊。那如果撇开选举，我们、嗯、我个人的观察是，撇开选举，其实我北京，我觉得北京还有一层更深层的考量，就是。所是以前老师所,所提到的，中国的经济已经够不好了，要保护市场了。对，然后还有他的外资都不去投资。哎<笑>、欸啊哦，他好想复制当年九零年代全世界那个天安门之后没有外资投資，就是把台商骗过来的那个情况、啊。对啊，對啊對啊所以，哎、欸，我如果在透过这样的制裁的情况之下，你逼着你去投资，对，因为关税重嘛，<嘿>那我干脆就去投资。<嘿>那把你把你把你在再把你在第二轮的骗过去，我的说法都是这个样子。哦、所以你包括在选前的一两天。这个中国又发布了所谓的那个福建融合示范区的那个经贸措施，里面就有一个讲说可，可台商可以透过福建作为 r c f 的跳板，嗯，就是讲去投资嘛，讲白了就是叫你去投资嘛，嗯、对，所以这种做法，它或许跟选举没有直接的关系，但是很明显就可以看得到说，他还有一块想说，可能不能哈，透过这种方式，多少再骗一些台商过去投资的一个状况。
0: 对呀、啊，因为我觉得像像那骗财商故意投资哈、哦，那个的确就是在去年那个很多人在反映，就是哎。诶台商现在又发现，在大概十年前开始要被腾笼换鸟了，对对,對，然后在两年前开始要被共同富裕了，然后每个都吓得要死，<對 S 1> 然后怎么在那个去年的时候又开始对台上铺红地毯？是是,是，那个九零年代刚开始的那种帝王级礼遇啊，<對>现在
1: 又再度出现,現对啊
0: 對。那但是现在，因为他们就是又是被腾笼换鸟被，被被那赶过一波，然后又要共同富裕，被那个被扒掉一层皮哈，<是>所以实际上大家。对，这次要去的每个都是怕怕的。嗯哼,哼没有错，没有错、欸。所以那个有关于就是说两岸之间的那经济的关系，我觉得这也提为过去这几年的变化非常的大哈。是，所以相对来讲，很多程度反而是中国对台湾的依赖多。对，哎、欸，他靠我们的那个中间才帮他去赚取外汇嘛。嗯、那那个另外一方面，当然因为他本国的市场那个呃。经济动能有限，所以为了保护市场啊，当然那个呃，会利用这个机会，也想尽办法不要让外面的东西卖进来。嗯哼嗯嗯所以某种程度啦，这种经济界选，另外一种的理由是说，利以这个政治理由来保护国内市场。对。所以在这边来讲，我们就要了解到说，哎，那那个不管他是不是经济有没有什么九二共识，就算有九二共识
1: ，他为了保护自己的市场，他也不会再想让你东西再进去了。嗯、没有错，对对,对，我觉得，所以不不单只是。借选，我觉得借选当然是一个理由。就刚才另外一个情况，就是刚刚这个呃呃呃，移、呃、动老师提到的哦，他很多人更多的是考虑到现在自己市场跟未来的经济的状况的这个低迷啊，嗯、所以想方设法、啊，反正先这个骗一波台商或宰一波台商，也是一个、嗯、也是一个选项。所以就等于是、嗯、等于是双管齐下的概念、啊。对,对，我要你的钱，但我不要你的东西卖进来。<笑><笑>对对对对对。嗯
0: 、好，那我们现在讲讲这个文化借选哦。因为这文化界选，我们就看到在今从去年开始有，哦，中国邀了很多的台湾什么里长那个要去带团过去，哈，嗯、而且就是很有趣，以前哈、哦，哎，国台办主任像那王毅在的时候，或张志军在的时候，那见的都是那中央级的高官啊，是是是，是是哦，立法委员呐、啊，那县市长，结果我们的里长那跟县长、那县市长差不到几级了，对对。对那他过去据
1: 说什么宋涛也见，是不是？对对对,對,對，那你跟我们讲一下，我觉得这个实在是好有趣，到底怎么样子？是村里长是这样子了哈，我觉得起点是。呃，应该是去年二零二三年二月，宋涛上任不久之后，其实二月份那个去年的农历选举完之后，就有一个所谓全国村理事长联合会的一个团到那边去，宋涛就开始建了。嗯、那是我觉得哇，这个也是连这个都建，那而且这么重视，那那今年觉得村村理事长应该会是他们的呃这个这个重点。果不其然哦，其实你在这个选举的过程当中，陆陆续续发现说哦，原来有这么多不同县市的村理事长组团。哦，然后这种所谓漏，透过这种所谓的呃。选举呃，这个旅游招待的方式、哦、招揽很多呃，这个民众到这个大陆去、呃、行这个假旅游、哦嗯、然后争浮选吧，我这样讲好了、嗯、<哼>就是都会特定的希望要求支持某位某些候选人或某位候选人哦，这种做法，而且下半年的这个密度非常非常的高，哦、嗯哼哼你说过去有没有这种所谓招待旅游？过去当然有，可是过去有第一个，他不会这么密集的在选举的前后。<Yeah. S 2> 第二个，他不会去，还顺便告诉你说，欸、不断的这个 promote， 告告诉你说，如、欸、果管明示暗示、欸，支持，请你支持某位候特定候选人。哦，那第三个，这种团哦，村里长他当然都是带一些一些基层，我们的基层乡亲民众去嘛。
0: 对啊，带他的好
1: 朋友啦。他不会有那么高阶的人去接待。我 <Yeah. S 2> 去重庆是政协主席接待，去去去、嗯、去那个天津市什么什么接待，都是都是一这个层一定层级。中国很讲究那种什对等关系嘛，对啊对啊对,啊对、啊。什么时候村里长带着亲朋好友的团，结果是当地的政协主席哦，当地的台办主任，我、哦、都亲自出来接待。嗯、那甚至有些大一点的团，就您刚刚提到宋涛都不不时千里跑下去跟人家会面啊，这个东西。<笑>那当然，你说宋涛当然身段软，统战工作做的深，这是一件事情。但是你也凸显出。嗯他们哦，想要这个另辟蹊跷，知道过去的这种所谓大交流、大统战不行了，所以我从基层一个一个想要突破、嗯、哦，所以不只是借选，你还要看到他这个呃。相关的统战部门动起来，而且从那个最基层的根，想要一层一层的去去做这个动作、哦，嗯、这个是过去少见而且很密集的在去年下半年进行哦，这这是一个情况。那、嗯、另外一个情况，那种所谓进香团的的状况，嘿嘿哦，你一个是基层民众嘛，哦，那一个当然就是这个基层信仰的状况。进<嘿嘿 S 2> 香团其实还是一样，还是回到宋涛，嗯，我们也是去年。二月的时候，一直上到上刚上来，他其实做了两个动作，一个就是这个村里长联合会，嗯嗯、一个就是我印象的深刻，他当时重新开放新的所谓的这个呃呃，算是什么什么什么这个这个基地啊？哦，那些基地，然后以前都是什么青年交流基地，嗯、就去年二月开放的时候多了两，呃，多了两到三个东西，嗯、一个就是信仰。什么关公关公信仰基地跟妈祖信仰基地，我印象很深刻說，我说我说哦，连关公都已经都拉进来了<对>哦。那妈祖当然是常见，那关公都有妈祖，还有一个是体育交流基地，特别针对基层棒球。那这些东西，我们在这次选举当中没有那么清楚的看到哦。但是你说会不会在类似这样的情况之下，把村里长模式？嗯哼，哦，复制贴上，未来在基层体育交流，我们知道很多少棒队啦，而、哦、且一些一些,一些小朋友暑假要提教棒球交流，就到大陆去，也一样、啊、提供你食宿啊，嗯、<哼>然后机票自己存一下，你就去跟大陆的小朋友打棒球、啊，哦，那、嗯、<哼>我们又打了赢他们，是觉得很爽啊、哦，等等之类的。<是>那另外一种，呃、欸，这个宗宗教交流，你说啊，拜关公的，拜妈祖的，就去中进香交流，很合理啊。那、嗯、这些东西会不会在这次的这个所谓的李春利长团之后，下一次复制贴上？下一次选举前后，哦，甚至拉长时间，嗯、未来这段时间变成他们主力的这种方式，慢慢慢慢潜移默化的去改变你的认知，慢慢慢慢去用这种方式，哎、欸，去介入你选举的一种手法。哎、欸，我觉得这个是除了短期的效应之外，你还要看它未来中长期还有更有可能发酵的可能性。
0: 对，我觉得这一点哈、哦，就是王志成老师刚刚讲的，其实是相当重要哈、哦。就是说，这个宗教的，还有这文化界选这个部分，其实这些手段哈、哦，不会说只在这个选举，<是>选举结束之后，它还会持续。嗯、那特别是我也想到，就是三月一号以后，那个我们这边会开放去中国的旅游嘛，对,对对对对。哎、所以说，我觉得到时候那手法会变得更公开。是在选前，里长他要冒着这个反渗透法犯法的危险嘛？对。好，因为那个跟选举有关，但是选后的话很可以很公开，就是大嘎啦啦的在带一大堆人过去，而且我感觉就是说，国民党的那县市长搞不好在这个时候也会想，好带人过去，因为他们会担心呢、啊，哎，老公是不是越过国民党，越过我这一层，跑到我下面了，然后他不要我了？<笑><对>我觉得这种他们如果如果说这次的这个选举让他们学到。或者他们没有学到一个教训，那还是觉得是那个中国很重要的时候，嗯、哼哼哼那我觉得这些现象可能就会这样做，所以这是我们要去注意的。对对对对。换到另外一个部分，其实就是在这次大家很多人都有提到，就是在科技上面的假讯息的这个借选的问题哈。嗯、哼哼哼那那个你要不要跟我们讲一下，就是说这个假讯息的这个借选，中共其实在过去在这个蔡蔡总统执政这几年的时候。从二零一八年就很很清楚有看到嘛，好<是>、哦，那现在的这个发展是怎么样？就是说，我们知道它很厉害，然后也知道它无所不在。那你要不要稍微跟我们那个呃描述一下你所看到，在特别跟二零二四年这大选
1: 有关的这个假讯息的借选的这个情形？嗯，我觉得这次的对于科技借特别是在假讯息的借选上面哦，我觉得进化的程度也超我们想象哦。现在更多是七分真。三分假，嗯、就是真假混淆其中，嗯、这是一个状况。以前以前你会觉得啊，就就是假的，但是大量传播，嗯、那造成大家恐慌。现在不是，现在让你真假难辨哦。那我我印象最深刻的就是两个哦，一个就是应该是去年七八月的时候哦，就是某份报纸它不是用头版头做了一个什么 P4 实验室吗？嗯、哦，对对、哦，那个东西嘛，那的、个、的、这个、公文啊，讲说哇，这个民将政府在发展 P4 实验室，呃、哦，煞有其事，那公文等等等等，那可是明眼人一看就知道，那公文根本不会是台湾政府的公文的格式，那包括用词什么都不是。可是这个报纸他就把它当成头版来进行，来来来。来有时候我觉得这<来>根本就是恶意的吧？呃，对，可是你说这种东西查证不出来吗？这军事记者他一定多多或少知道嘛。可是不管是故意的这样讲，不管是哪一种情况，但是你说这东西哪里来的？哦，记者不会自己去做一个东西这样的东西来做嘛？那一定是某种东西流出来。那是假是真的情况之下、欸，就变成散,散播出去了。好、哦，那另外一个当然就是呃，要年底更接近选举的时候，呃、有传出一些什么调查局名单哇，那上面名字很多名字，哎、欸，这个我认识，那个我认得，所以名字好像是真的，职位好像是真的，可是这件事情是不是假的？这件是假的。那这种把真假混淆在一起的时候，更让人难以。辨识这个讯息的真伪，而且你会发现更多这些假讯息是针对挑战政府的公权力跟公信力哦来进行的一个装饰。嗯、我觉得这种做法跟过去是不同而且这个做法它第二个差异是在于说，它会先透过台湾的媒体，不管是一般的媒体、社群媒体或者是、呃、方式哦，然后开始发散。那发散之后，可能就到诶、欸、这个相关的政论节目啦，或者是这种直播的平台上面开始讲，然后变成一有引起一些风潮之后，诶、欸，大陆的媒体才进一步跟进，嗯，然后这就变成是这样。到大陆媒体跟进之后就，就然后在由大陆的媒体再扩散到大陆的所可以控制的相关的社群平台，比如说头条是，对，我呃,呃,呃等等之类的。那在社群里面去做发散，所以以前你会觉得是啊、呃，大陆那边来的消息，嗯。哦，然后台湾来用，现在是现在是他给你一份拿不想拿起来的资料，然后在台湾这个呃本土制作之后，再由内销转出口，再内销一次。哦，所以他那个他那个网络已经更更加的绵密了。哦，这个是跟过去我觉得是完全不一样的地方。嗯,嗯、哦，而且。这些东西造成的效果也跟过去不一样。过去哦，你说可能只是让大家半信半疑啊，然后觉得说哎这是不是身有其事，然后可是经过政府的澄清或者是理清之后，因为它是假的嘛，所以你很容易去理清，很容易去判读。可是我说像这种半真半假，又给这些台湾、呃、某些族群当中被认定是有公信力的媒体去发送的时候，那更容易会去对政府形成猜猜忌。猜也就是说，他达到的效果更大一块是分化的效果，而这个分化会巩固这种反对台湾政府、反对这种民主民主政治的这些这些所谓的同温层啊，还有更凝聚的效果出现。所以，他的他的做法，我我觉得以前的以前的这种假讯息借选，比较多是比较多是，譬如说，让你不要投这个人。哦，然后呃，转向投投給,投给另外一个对象等等之类。现在的假选举、借选，我觉得更多不在乎说，呃，对他主就更在乎是要毁灭对手、嗯<哼>哦，然后造成分化的一个状况，不见得一定要达到说，哎、欸，我要支持特定对象。他的他的更多更多是我先把敌人摧毁，那至于这个地方，反正自己会呃自自己会凝聚成一个可以投的的的的目标出来。我觉得这种做法是过去是是是不太一样的。那所以倒过来讲了、啊，你如果像我们前面讲文化是用软性的笼络，你希望通过文化的笼络让你支持特定的对象哦，那经济是比较两手的一种，要软的去利用。跟硬的去威胁，那我觉得现在的科技界选，特别是假讯息的界选，更多是扰乱、分化跟消耗。它不是那么直接的，要、呃、透过这种方式让达到它要支持特定候选的目的，而是摧毁这些特定候选的对立面的那个人哦，嗯嗯嗯那不要的那个人，他不喜欢的那个人哦，那这种方式其实你会看到出口转内销再转出口的做法越来越普遍。越来越多元哦，那这个部分其实，呃，说实在了，台湾的民众当然经历过，经历经过这几年的假讯息的的的的这种这种这种攻击之后，是有辨识别电毒的能力，所以他现在刚刚我才提到说，他现在越来越会做了，七分真三分假，反正只要一看起来像真的，那你就要花很多时间去处理这个这个真假难辨的问题哦。那偏偏我们有一些特定的媒体。去做配合，我觉得那个部分会是未来我们应该怎么样在这个讯息或者新闻要有更有效的管理方式，这个部分可能是接下来大家要去思考的一个部分。
0: 嗯，我想你刚才讲到一个还蛮重要的重点，就是说在这个科技界选哈，特特别是在这个讯息站上面，现在怎么样去让我们的这个呃，就是言论空间它变得是比较自由开放，然后自由那个免于啊被操控。对，在过去讲的言论空间是要求不要被管制嘛？是是是。哦、可是现在一个很大的问题就是说，是那个你可以用科技的方式哦去来操控言论的空间，嗯、<哼>然后来塑造一些虚假的民意。对，好、哦，那当然那个呃，他有时候他会利用既定的社会的一些不满啊，他可能就是有一群人，他对于某某个人、某个政策、某个政，他就是有一个存在的不满。那但是这些人，他为了要宣泄他不满，他会愿意相信任何。就是说，呃，再怎么夸张的这个讯息，因
1: 为。是有一个心理需要，他需要去投射。对，而且有可能，因为他的不满的强度，嗯、他可投射之外，他可能还协助去做宣传，嗯、去做进一步的,、嗯、的,的推波助澜的东西，嗯、因为他找到一个宣泄的出口。對對對對现在最麻烦就是这样这样的情况。對,對,對,对啊
0: ，然后，那其实在这个地方，那个媒体本身，它的这个呃自觉就很重要。是是是就是。不管你的立场是怎么样，对，那个起码，那你就不不应该把假的，或者说是这个呃那个。来源，他的这个状况是有问题的，就把它当成言论自由的到处乱散布嘛。对，嗯，哦，那我觉得的确是国内那个呃媒体的这个问题，其实这个地方也反映出来他的一个严重的程度，才会被这个呃敌意国家哈、哦、用这种方式然后进行破坏。那当然，你刚刚我觉得，我觉得你刚才讲另外一个很重要的地方就是说，对方他现在的做法，中共以前是要宣传中共有多好是。但现在他在自己发现自己也没多好，<笑>所以说他开始要讲说民主很烂对
1: ，别人有多烂，对对,
0: 对对，第一个他要攻击的是说这个呃。有可能会选出来他最不喜欢的这个人，所以他把那个人进行人格毁灭嘛？是，嗯。然后接着就是，接着可能更大的就是说，台湾的民主对中共体制来讲是个威胁、啊，嗯嗯嗯。所以说他要毁灭掉这个民主体制是。好、哦，那那个这个类似的状况，实际上在呃，例如说二零一六年俄罗斯对美国大选的借选是，好、哦，已经就已经有用到，但是呃，现在中共他的那个做法反而是更上一层楼了，
1: 嗯嗯嗯。以
0: 前是俄罗斯是那個。那个用呃假
1: 讯息，例如通过网络嘛，对不对？对
0: 对对对对。對對對對對那那个呃，他那个他有没有很明显的为川普？我们不知道。对。但是他很明显是针对希拉蕊，是是是、哦。然后让那希拉蕊跟疲于奔命。嗯。可是现在那个中共他的做法，却是要让台湾整个民族体制，让人民彼此互相对立。对。然后那个让你的民那个共同团结没有办法形成。嗯<哼>。那那个所以说像。那个某个某位前总统讲说，他不信赖台湾民主体，他要,要跑去信相信习近平，近平嘿，那<笑>真是受不了、啊、<錯>那个对对啊，那个台湾不要去信赖，他就相信习近平，我我觉得这个实在是很夸张，但是这也表示就是说我们现在面临的问题哈，嗯，的一个程度。<是>那最后就是说哈，这个科技界选，我們还发现一个新的发展，哎、欸。身伪技术，哎
1: ，呃，对对对啊
0: ，那个你要不要跟我们讲一下<笑>是？
1: 是当然了，在这一次的选举当中后期啦，哈，那几个几个几个这个知名的委员，他都有那种被被身伪技术所散播的各式各样奇奇怪怪的影片，嗯、是这个真真的是不堪其扰，疲于奔命、啊、一样，你这种东西相信的人就相信，但是你你你要你要破除这種东西要花很大很大的功夫。所以接下来哦、喔，我们因为这这个当然就牵到另外一個高科技的部分 ，AI 界选哦，嗯嗯，这个到底会？发展成什么样子？<對>我觉得这个东西是下一个阶段。那中国这几年在大力的发展这些 AI 人工智能、生维技术是一层哦。那再往下，生维技术之后会不会有一些新的？譬如说，呃，就所谓的文件资料做得更更更这个呃。逼真的状况哦，或者是有新的呃短短影片，但不见得是这种声伪，而是其他的一些影音的做法，但是是可以影响到或者是冲击到政府的政策的。譬如说，突然间有个什么导弹，你是假的灯光，那就吓都吓死你了、哦。那样子的情况<對>哦，让你疲于奔命。我觉得这种所谓的 AI 戒选，会是比未来假讯息有更上一层楼，而且我们更要戒慎恐惧来面对的
0: 。的确，我觉得刚刚、哦、智胜老师讲到特别这个部分哈、哦，因为。对台湾来讲，那个选举结束了以后，这这些问题没有不会消失的。然后他会一直，只要是老公一直在这样干、哦、就一直在过来。而且现在可能面对的不仅是老公，有的时候是那个，即便是一些其他国家、呃，在其他国家存在一些敌意团体，是是,是、哎，他也可以利用这种方式来影响。啊、所以我觉得这现在牵涉到这个问题，是我们整个民主体制怎么去适应这新的数位时代、哦、嗯哼嗯哼他在这个地方要维持民主的那个自由还有透明的这样的一个挑战。所以说，非常感谢今天那个王志胜老师哈，跟我们来聊这些问题哈。那我们从中国经济、文化、科技界选，那其实也发现到说这些问题。不会说选举结束就没有了，是，哎，那那个它持续对我们还是会形成很多的挑战，特别是在那个我们现在进入数位化时代的时候，呃，包括说人工智能啊 ，AI， 哈、啊，那那个包括呃这个其其他新的这种数据上面的这个呃资料上面的这个技术啊，所以让我们现在要对于这个民维持民主的这个挑战呢、啊，要更进一步的仔细的思考。所以非常谢谢这个王志胜老师来今天给我们非常深入的解析。好，那谢谢各位，谢谢大家。